0: Träume waren sie schnell gekommen und niemand hatte nach den Tabletten in ihrer Handmitteln gefragt. Sie war recht zuversichtlich, Fatima am Vorkampen anzutreffen und dann konnte sie sich an ihr recht. Töten wollte sie sie nicht, aber ihr etwas nehmen, das ihr viel bedeutete. Das widerliche Baby, das sie in sich trug und das Benjamin an sie band. Ohne diese Kreatur war die Beziehung zum Scheitern verurteilt. Und selbst wenn nicht, musste Fatima ein Leben in Schuld verbringen. Sie war eine Mörderin absolut ungeeignet für die Rolle der Hausfrau und Mutter. Nikolai neben ihr war unruhig. Er schien keine gute Sitzposition finden zu können und sah ständig aus dem Fenster. Flugangst. Charlie unterdrückte ein Grinsen. Geht es dir wirklich besser? Du bist so blass. Er nickte nur und atmete hörbar tief durch. Wir sind kaum zwei Stunden unterwegs. Du schaffst das, versuchte sie ihn aufzumuntern. Er reagierte nicht starrte stattdessen auf den Boden und schloss die Hände fest um die Armlehnen. Schulterzuckend wandte Charlie sich ab und sah aus dem Fenster. Das Bodenpersonal eilte emsig umher, dann machten sie die Startbahn frei. Einen Moment später ertönte die Stimme des Kapitäns und zwei Stewardessen nahmen ihre Position in der Kabine ein. Charlie verdrehte die Augen, denn nun folgte die Sicherheitsunterweisung. »Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche nun einen angenehmen Flug.« Der Lautsprecher knackte und die Turbinen wurden hochgefahren. Nikolai sah nervös aus dem Fenster. »Schau lieber nicht raus«, riet Charlie ihm und hielt ihm ein Kaugummi hin. Er nahm es zögernd an und vermied es fortan rauszusehen. Charlie dagegen genoss die Aussicht. Sie entfernten sich immer weiter vom Boden, bis die Landschaft klitzeklein wurde und nur noch als Farbklecks zu erkennen war. Sobald die Flughöhe erreicht war, schnallte sie sich ab und nahm ihren Laptop aus der Tasche. Sie klickte sich durch die Dateien und stellte das Gerät schließlich so auf das Klapptablett, dass auch Nikolai den Bildschirm sehen konnte. »Ein Film?« fragte er verwirrt und sie nickte. Dann steckte sie ein paar Kopfhörer in den Laptop und reichte ihm einen der Stecker. Grand Torino. das Ende können wir ja im Hotel schauen«, sagte sie und startete den Film. Spätestens als das Auto von Clint Eastwood zum ersten Mal auftauchte, war Nikolai wie gebannt und hörte auf zu zittern. So konnte Charlie sich entspannen und die Zeit verging wie im Flug. Bei der Landung wurde Nikolai wieder etwas unruhig, aber es war nur halb so schlimm wie zu Beginn des Fluges. Die Erleichterung stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben, als sie ausstiegen und das Flughafengebäude erreichten. »Ich gehe kurz zur Toilette«, sagte er, und sie nickte mit einem sanften Lächeln. Ich warte da vorne bei der Bäckerei. Dabei deutete sie in die ungefähre Richtung. Charlie schlenderte entspannt dorthin und bestellte sich einen Cappuccino. Mit dem Getränk in der Hand lehnte sie sich an die Mauer neben dem Laden und beobachtete die Menge. Nach einigen Minuten fiel ihr eine Frau in Weiß auf. Das Kleid war altmodisch, über und über mit Spitze bedeckt und hatte sogar einen hohen Kragen. An ihrer Seite war ein Mann in einem dunklen Anzug, der sich suchend umsah. Charlie grinste. Ihre Freundin sah furchtbar aus. Ihren Cappuccino und die Koffer ließ sie einfach stehen und schlenderte auf das Paar zu. Ganz unerwartet gab Benjamin seiner Frau einen Kuss und entfernte sich von ihr. Mit einem Blick war klar, wohin er musste. Vielleicht traf er dort seinen Bruder. Nun war Fatima schutzlos und allein. Sie blickte sich immer wieder nervös nach allen Seiten um und hatte die Arme schützend um ihren Oberkörper geschlungen. Erbärmlich. Charlie sah sich nach den Sicherheitskameras um. Sie hingen nahezu überall, doch es gab auch blinde Ecken, und vor genau so einer stand Fatima. Besser hätte sie es nicht planen können. Sie griff in ihre Tasche und nahm eine Tablette in die Hand. Obwohl ihr Blick immer überall zu sein schien, bemerkte Fatima sie erst, als sie vor ihr stand. Mit großen Augen wich sie langsam zurück, genau in die unbewachte Ecke, in der Charlie sie haben wollte. »Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit«, sagte Charlie und griff nach Fatima, damit diese ihr nicht mehr entkommen konnte. Sie presste sie mit aller Kraft gegen die rechteckige Säule und drückte ihr eine Hand auf den Mund. »Nicht schreien. Du sollst jetzt etwas für mich schlucken, und danach bist du frei.« Fatima schüttelte panisch den Kopf, doch es war zwecklos. So sehr sie sich wehrte, Charlie war stärker und presste die Tablette zwischen ihre Lippen hindurch. Ich schlug sie runter oder ich trete dir in den Bauch. Sofort tat Fatima wie geheißen. Sie wartete noch einen Moment ab, dann rammte sie ihr das Knie in den Bauch und stieß sich von ihr ab. Keuchen fiel Fatima vorne über. Als ein Passant darauf aufmerksam wurde, entfernte Charlie sich schnell und kehrte zu ihrem Cappuccino zurück. Der Unfall dürfte schwer zu erklären sein. Während sich um Fatima herum eine Menschentraube bildete, die schließlich vom Sicherheitsdienst durchbrochen wurde, kehrte Nikolai zurück. Seiner entspannten Haltung nach war er Benjamin nicht begegnet. Charlie trank den Rest von ihrem Getränk und lächelte ihm zu. »Willst du auch irgendwas?« er schüttelte nur den Kopf und deutete dann auf die Szene, die sich in wenigen Metern Entfernung abspielte. »Keine Ahnung, die Frau ist einfach zusammengebrochen«, sagte Charlie achselzuckend. »Ich habe mir überlegt, dass ich gerne den Eiffelturm sehen würde. Bis zum Rennen haben wir noch genug Zeit und es liegt auf dem Weg zum Hotel.« »Klar, können wir machen. Dann müssen wir runter zur U-Bahn.« An Nikolais Seite zwängte sie sich in die einfahrende Bahn. Es war stickig und roch nach abgestandener Luft. Um sie herum wurde fröhlich geplappert und an der nächsten Station stiegen mehr Menschen ein als aus. Sie war erleichtert, als die Lautsprecherstimme endlich die Station in der Nähe des Eiffelturms ankündigte. Mit Hunderten von Menschen erklommen sie die Stufen zur Oberwelt. Hier erwarteten sie strahlender Sonnenschein, unzählige Touristen und einige Straßenverkäufer. Charlie gab sich aufgeregt und betrachtete den Platz länger als notwendig. Es duftete himmlisch nach Krebs und um sie herum wurden unaufhörlich Fotos geschossen. »Soll ich ein Bild von dir machen?« fragte Nikolai. Charlie legte ein begeistertes Nicken an den Tag und warf sich mit dem Koffern in Pose wie eine richtige Touristin. »Danke, dann lass uns noch ein bisschen näher rangehen. Der Garten sieht wirklich toll aus.« Nikolai nickte wortlos und folgte ihr über den Kiesweg. Hier also fand Desirées Aufführung heute statt. Eine Gruppe tanzender Frauen musste auffallen. Und so führte sie Nikolai immer weiter durch den Park, bis sie ein paar Männer sah, die gerade ein kleines Piano auf dem Rasen aufbauten. »Ich glaube, hier gibt's gleich Musik«, sagte sie im schwärmerischen Tonfall und scheuchte ihn zu einer Sitzbank. »Gefällt dir Paris so gut?« »Dir etwa nicht?« »Zu viele Leute. Und das Stallbrust ist nicht wirklich dermaßen schön«, sagte er und zuckte mit den Schultern. Diesmal war ihr Lachen ehrlich, denn er hatte Recht. Der Turm war wirklich überbewertet. Die Architektur der Stadt hingegen fand sie gelungen, ganz besonders die Kirchen. Endlich trat jemand zwischen den Bäumen hervor und setzte sich an das Piano. Eine junge Frau, groß, wunderschön und in ein weißes Kleid gehüllt. Julie. Charlie lächelte und die Frau begann zu spielen. Es war ein anderes Lied, vermutlich nur zur Ablenkung, doch sie spielte perfekt, so wie immer. »Wow, das habe ich ja gar nicht erwartet.« »Sie sieht aus wie ein Engel«, flüsterte Nikolai fast ehrfürchtig. Charlie nickte und freute sich auf seine Reaktion, wenn er seine geliebte Esme unter den Puppen entdeckte. Während Julie spielte, sammelten sich immer mehr Leute um sie und versperrten bald ihr Sicht. Das kleine Lied endete und Julie spielte die ersten Takte einer anderen Melodie. Diese kannte Charlie viel zu gut. Einen Moment später traten elf unbegleitete Frauen und ein junger Mann auf den Rasen und bezogen ihre Position. Sie waren glatt rasiert und wunderschön. Die Menge schnappte nach Luft und selbst Charlie war ein wenig überrascht. Sie hatte mit Tütüs gerechnet, doch da niemand einschritt, glaubte wohl keiner, dass die Mädchen und der junge Mann wirklich nackt waren. Nikolai neben ihr atmete scharf ein. Sein Blick war auf Esme gerichtet. Doch er war sich wohl noch nicht sicher, ob er sich es nur einbildete. In vollendete Eleganz schwebten die Puppen über das weiche Gras, drehten perfekte Pirouetten und wandten sich umeinander herum. Fabio unterstützte besonders Stella und Esme, hob sie hervor und präsentierte sie den Zuschauern. Während die Menschen bezaubert zusahen, lief Desiree durch die Menge und verteilte Flyer. Lächerlich. Charlie ergriff eines der Blätter und schüttelte den Kopf. Diese Wahnsinnige hatte doch wirklich die Namen abgedruckt. Einen solchen Verrat hatte sie ihr nicht zugetraut. Sie reichte das Blatt an Nikolai weiter, der dabei sofort erbleichte. Seine kleine Esme war darauf abgebildet, mitsamt einer kleinen Beschreibung und der Aufforderung, sich eine Website anzusehen. »Perfekte Puppen sind das Ideal«, verkündete der Flyer in schwungvoller Schrift. Sofort sprang er auf die Beine, doch Charlie hielt ihn zurück. »Was ist los?« fragte sie unschuldig, und er deutete auf die tanzenden Puppen, dann auf den Flyer. Sein Gesicht war kreidebleich. Ä »Es mee, stotterte er außer Atem und fasste sich an die Brust. Nun bekam er nur noch stoßweise Luft. »Ich rufe die Polizei«, versprach Charlie und griff in ihre Tasche und wählte den Notruf. Sie erklärte der Dame am anderen Ende der Leitung knapp und klar, was vor sich ging, und diese versprach sofort, einen Einsatzwagen zu schicken. Nikolai wand sich unter ihrem Griff, doch bevor er losstürmen konnte, erklang ein Schuss. Er hallte durchdringend über den Platz und Charlie entfuhr ungewollt ein Lachen. Dieses feige Huhn. Nikolai sah sie verstört an und ein Aufschrei ging durch die Zuschauer. Die schwarzhaarige Frau lag regungslos am Boden. Um ihren Kopf bereitete sich langsam eine dunkelrote Pfütze aus. Die Puppen beendeten ungerührt ihren Tanz. Julie spielte bis zur letzten Note erst dann, erhob sie sich vom Piano und verbeugte sich mit den anderen. Es gab keinen Applaus. Stattdessen wurde wild der Notruf gewählt und einige machten sogar Fotos. Alarmiert von dem Tumult eilten einige Polizisten herbei, die die Menge schnell vom Tatort entfernten. Währenddessen öffneten die Puppen ihre Fiolen und schluckten deren Inhalt. Charlie sah kurz Kopfschüttelnd zu und ließ Nikolai los. Er stürzte sofort zu seinem Mädchen und würdigte Charlie keines Blickes mehr. Immer mehr Polizisten trafen ein und in der Ferne heulte eine Sirene. In dem Moment, in dem Nikolai esm erreichte, sank sie blass zu Boden, gefolgt von ihrer Schwester und den anderen. Charlie entfernte sich lächelnd von der Szene und ging gemächlich zur Straße. Ihre Probleme waren soeben gestorben. Dort winkte sie sich ein Taxi herbei und ließ ihr Gepäck vom Fahrer in den Kofferraum heben. »Zum Flughafen bitte«, sagte sie dann und schnallte sich an. Der alte Mann nickte stumm und startete den Motor. Das Ticket nach Berlin war schnell gebucht, denn die deutsche Hauptstadt war ihr erster Zwischenstopp auf dem Weg nach Moskau. Dort konnte sie ihre Garderobe wechseln und weitere Spuren verwischen. Zwei Stunden später saß sie zum zweiten Mal an diesem Tag in einem Flugzeug, unter ihr wurde Paris immer kleiner, immer unbedeutender, genau wie das Leben, das sie in Frankreich geführt hatte. Nun begann ein neues Leben für sie, eines ohne Verräterin, ohne Sorgen und ohne Pflichten. Thank you.